0: Herzlich willkommen zum out of home podcast Heute blicken wir nach Österreich. Dort ist die Gewista, die Gemeinde Wien-städtische Ankündigungsunternehmung, gerade 100 Jahre alt geworden. Die Gewista ist eines der größten Medienunternehmen Österreichs und als größter OOH-Anbieter, Marktführer in Wien und in den wichtigen Städten unseres Nachbarlandes. Zu Gast im out of home podcast ist heute der CEO der Gewista, Franz Solter. Hallo, Franz. Hallo, Kai. Der Paradigmenwechsel passiert erst jetzt, hast du jüngst in einem Interview gesagt. Digitalisierung, Automatisierung und Daten prägen inzwischen das einst klassische Plakatunternehmen, das du führst. Bleibt nach 100 Jahren bald kein Stein mehr auf dem anderen?
1: Naja, ganz so ist es nicht, aber ich muss äh, vielleicht dazu ergänzen, wir sind ein Unternehmen mit 100 Jahren Tradition, das ist ja was unheimlich Schönes. Und die 100 Jahre waren natürlich immer von Innovation beflügelt und wir haben uns ständig weiterentwickelt. Aber der Gewister steht jetzt und damit auch dem Bereich Out of Home in Österreich tatsächlich ein Paradigmenwechsel bevor, der durch Daten und Technologie getrieben wird. Konkret heißt das, wir gehen als Erster in Österreich in den programmatischen Einkaufsprozess für digitale Außenwerbung Stichwort uh, Programmatic Buying. Es geht also um den automatisierten Einkauf von Werbezeiten auf den digitalen Flächen und das funktioniert so ähnlich wie der Einkauf von Online-Werbung. Und unser Konzern, GCT Co., seines Zeichens Weltmarktführer in der Außenwerbung, hat für die Digital out of home -Industry weltweit eine Trading-Plattform entwickelt. In der Fachsprache heißt das SSP, also Supply-Side-Plattform. Die direkt an DSPs, das steht für Demand-Site-Plattforms, auf, auf Kunden- und Agenturseite angebunden ist und somit einen automatisierten Einkauf von Werbezeiten, also Maschine to Maschine, ermöglicht. Das ist sozusagen die Technologieseite. Und auf der anderen Seite braucht es natürlich Daten in Form von sehr granularen Zielgruppendaten. Und diese bekommen wir über eine neue Messmethode für digitale Außenwerbung. Und ich glaube, da sind wir Pioniere. Und das neue Measurement-Tool heißt OSA. Das steht für Outdoor-Server Austria. Und dieser Outdoor-Server Austria wird erstmals ab Jänner 2022 Bewegungsdaten für jeden Werbeträger liefern, unter anderem auf Basis von Mobilfunkdaten. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Paradigmenwechsel für Außenwerbung, für den Einkaufsprozess von Außenwerbung, aber auch für die Ausspielung und Adressierung von Außenwerbung an bestimmte Zielgruppen.
0: Das ist spannend. Das heißt, ihr trackt dann sozusagen permanent Bewegungsmuster und durch die, durch die App-Daten natürlich auch dann Mindsets von, von Zielgruppen im öffentlichen Raum. Das heißt, ihr habt, ihr habt ja dann permanent die Möglichkeit zu gucken, wer bewegt sich wo, wann, wie, warum und wie spiele ich dann die Werbung fast in Echtzeit permanent aus, ne?
1: Das ist im Prinzip die Fantasie. Es ist für uns wirklich spannend äh, und wir, wir freuen uns einfach auf die Daten und auch auf die Möglichkeiten, die sich durch die Daten dann ergeben. Und so gesehen ist es für uns einfach nach 100 Jahren und wirklich guter Tradition ein, ein unheimlich spannendes Momentum, mit dem wir in die nächsten 100 Jahre jetzt hineingehen und hier auch Marktführer sind und Technologiemarktführer durch den äh, internationalen Konzern. Also unheimlich spannende Zutaten für eine... Verlängerung äh, unserer Erfolgsstory. Wenn ich es richtig gelesen habe, zeigt sich der Wandel
0: auch im Portfolio. Ihr geht von der Straße ja auch in die Shopping-Malls. Ne? Das ist ja auch ein bedeutsamer Schritt, oder?
1: Ja, ist ein, ein, ein wichtiger Schritt für die Gewister. Passt auch äh, ganz genau zum Paradigmenwechsel. Äh, wir haben ein Ausschreibungsverfahren äh, für uns entscheiden können, was die digitale Vermarktung der beiden größten Shopping-Malls in Österreich betrifft. Mhm. Und mit den erwähnten Game Changers, Technologie und Daten, setzen wir hier bereits neue Maßstäbe in der Vermarktung. Aber das ist noch nicht alles oder wäre noch nicht alles. Nämlich als marktführender Außenwerbung können wir die komplette Customer Journey abbilden. Das heißt, die Zielgruppenansprache für die Shopping Mall Besucher beginnt bereits in der U-Bahn-Station oder auf der Straße und begleitet die Zielgruppe bis zum pos und das ist für uns ein, ein ganz neuer Ansatz und eben mit Daten und Technologie erwarten wir dann auch ab Jänner hier noch eine viel granularere Ansprache und auch entsprechend ein neues Momentum.
0: Das Spannende ist, dass Sie damit sozusagen in der Tat die Customer Journey die auch die Bewegungsmuster von Zielgruppen vermarkten könnt. Wie wichtig ist es denn eigentlich dafür, dass die Gewiss da möglichst viele Touchpoints selbst besetzt?
1: Naja, wie bereits vorher erwähnt, wir schaffen mit dem neuen Messinstrument OSA erstmals eine, eine valide Messbarkeit und damit eine genauere Zielgruppenansprache für die Außenwerbung. Und durch diese neue OSA haben wir halt wahnsinnig viele Touchpoints, die wir ausweisen können. Und was das Wichtigste ist, dass wir mit diesen validen Daten auch äh, Verschränkungen machen können äh, in Zukunft mit anderen Mediengattungen. Das hast du gerade, ist tatsächlich ja so die Frage jetzt aus Kundensicht auch. Was
0: ihr damit machen könnt, sind ja crossmediale Kampagnen ergänzen oder sogar für anführen, wo man Mobile, Social Media und online mit einbezieht. Ist das tatsächlich so ein Thema, wo man sagt,
1: es wird in den nächsten Jahren zunehmend eine Rolle spielen, aus deiner Sicht? Na, ich hoffe, dass das eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, man hat immer davon gesprochen, von der Konvergenz der Medien und dass Mobile und Out ja viel mehr zusammenwachsen sollten, aber es hat einfach die Datenbasis gefehlt für AutoFoam. Und wenn ich jetzt messbare Daten habe und die auch entsprechend äh, nachweisen und, und, und Werbewirksamkeit und auch in der Konvergenz mit, mit Mobile, Online oder Social Media, sozusagen ausweisen, dann kann ich hier entsprechend mit guten Argumenten auch in ganz andere Dimensionen vordringen. Hm. Ihr arbeitet, habe ich gelesen, auch mit Gesichtserkennung im
0: öffentlichen Raum oder zumindest fangt ihr an, damit zu arbeiten. Das ist was, was hierzulande in Deutschland ähm, ja die Anbieter <lacht> erschaudern lässt oder zumindest die Datenschützer erschaudern lässt. Also hier gibt es sehr viel Zurückhalten. Ist es denn bei euch, etwas, was in den Kinderschuhen steckt? Oder ist es schon wirklich vermarktungsrelevant, sowas?
1: Ja, das ist eine ganz äh, interessante Geschichte. Schön, dass du das ansprichst. Ähm, äh, unser Tochterunternehmen Infoscreen, diesen Namen kennst du aus Deutschland. Wir, wir haben ja im Jahr 1998 äh, in einem Joint Venture mit Infoscreen Deutschland die Infoscreen-Idee nach Österreich geholt. haben das mittlerweile äh, skaliert, haben das flächendeckend ausgerollt äh, und decken alle, nahezu alle Verkehrsmittel in, in, in Wien und in den Landeshauptstädten mittlerweile mit Screens ab, ob das jetzt in der U-Bahn ist oder in Fahrzeugen, in Bussen und Straßenbahnen. Und Infoscreen hat einen Pilot gemacht vor, ich würde mal sagen, zweieinhalb Jahren oder knapp zwei Jahren äh, in Linz äh, und hat dort in einer unterführten Straßenbahnstation, also es ist ein U-Bahn-Setting, mit, mit, mit Kameras, wirklich dieses Gesichtserkennungsthema einmal in einem Piloten sich angeschaut, viele vielversprechende Testcases gemacht, aber nur jetzt mit, mit eigenen äh, Werbungen und jetzt noch nicht auf Kundenseite ausgerollt. Und dann kam jetzt leider die Pandemie und mit der Pandemie äh, kam im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel die Maskenpflicht, die bis heute anhält und durch diese Maskenpflicht äh, ist das Thema Face Recognition äh, derzeit äh, leider obsolet geworden. Und wir, wir, wir sind aber da dran, sobald sich hier wieder Änderungen ergeben und die hoffen, wir kommen bald, dieses Thema weiter äh, über die Infoscreen-Seite mal entwickeln zu können. Wenn man so
0: guckt, was du auch postest, was die Gewista so postet in diversen sozialen Medien, dann hat man so den Eindruck, ähm, nicht nur Produkt, auch Kampagneninnovationen, die kommen wahnsinnig viel aus deinem Haus. Also macht, bemüht euch, schafft es auch, kommuniziert auch, postet auch. Wie wichtig ist denn so ein Innovationsthema generell für die DNA der Gewista?
1: Ja, das ist äh, im Prinzip ist das, äh, das, das Kernthema und für uns das zentrale Thema ist Innovation. Es ist sicher ein, ein USB der Gewister. Äh, das heißt, wir haben das immer in der Geschichte der Gewister, gab es immer Innovationen, aber wir haben, ich glaube, es war im Jahr 2008, 2009, haben wir dann gesagt, dass wir eine eigene Unit für Innovation äh, in der Gewista installieren. Konkret heißt diese Unit Innovation and Creative Solutions. Und das ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes unsere Kreativschmiede. Und wenn ich da jetzt vielleicht äh, ein paar Beispiele äh, zitieren kann aus der jüngeren Vergangenheit. Also wir haben gerade pandemiebedingt, das hat uns ja begleitet die letzten eineinhalb, fast zwei Jahre, haben wir äh, für Zalando einen, einen ffp 2 maskendispenser entwickelt, den wir in ein Citylight-Poster in einer Straßen oder in Straßenbahnwartehallen integriert haben. Und äh, diese Idee haben wir zum Beispiel äh, auch weitergegeben an unseren Konzern und auch unsere Kollegen von Waldeco in Deutschland <lacht> haben, haben das übernommen und, und damit großes äh, mediales Aufsehen erregt. Uh, anderes Beispiel aus der Kreativschmiede, auch jetzt uh, aus, aus der Lockdown-Zeit oder aus der Pandemie-Zeit, wir haben einen einen holo HoloCircle uh, installiert, den haben wir nicht entwickelt, das ist etwas, uh, was es gibt, aber wir haben diesen holo Circle integriert, auch in Citylight-Poster und das ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist eine, eine neu entwickelte Display-Technologie, das sind LEDs, die auf einer Oberfläche von Rotorenblättern äh, montiert werden und die drehen sich in sehr hoher Geschwindigkeit und damit entsteht für das menschliche Auge der Effekt, als würde ein Objekt äh, als hologrammfreien im Raum schweben und das haben wir schon mit, mit vielen Kunden zuletzt auch mit äh, Audi für den neuen RS e-tron äh, in, in, initiiert und umgesetzt. Hm.
0: Spannend, Welche, welchen Vorteil hatten es, du hast vorhin schon Deko angesprochen und gerade eben auch die Walddeko oder eure Waldeko Schwestern oder Brüder in Deutschland, welchen Vorteil hatten es in dem Zusammenhang äh, zu so einem Netzwerk zu gehören, das ja weltweit wahrscheinlich einmalig ist? Ich meine, Deko ist ein Marktführer weltweit, was Außenwerbung angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass da wahnsinnig viel Wissenstransfer
1: in beide Richtungen stattfindet. Ne? Genau, das, das, das ist richtig. Das ist natürlich für uns unheimlich toll, dass wir äh, zum Weltmarktführer in der Außenwerbung gehören, dass wir wirklich vernetzt sind, dass wir durch äh, Kollaborationsplattformen uns austauschen und hier Ideen teilen, aber auch Entwicklungen äh, übernehmen bzw. auch Entwicklungen aus Österreich in den Konzern äh, hineinspielen können und auch dort eine entsprechende Wertschätzung erfahren. Also das ist ein Geben und Nehmen. Aber im Prinzip ein unheimlich äh, befruchtendes gemeinsames Entwickeln von Themen und Skalieren von neuen Produkten.
0: Man hat so als Deutscher den Eindruck, Österreich, der Form werbemarkt funktioniert anders als bei uns. Spezialagenturen spielen bei euch eine untergeordnete Rolle oder trübt der Eindruck?
1: Nein, nein, das ist der, der, der Eindruck ist schon richtig. Das liegt daran, dass der Autophonmarkt markt in Österreich nicht so fragmentiert ist wie der deutsche Markt. Mhm. Im Prinzip gibt es nur zwei relevante Anbieter in Österreich. Das ist die Gewista als Nummer eins. Das vielleicht nur als Ergänzung zum, zum Intro. Also wir sind absolut Marktführer in Österreich. Und dann gibt es noch die Epa-Media und epa es gibt theoretisch noch ein, ein Österreich-Spezifikum, das nennt man äh, Plakatstreuung, mhm. dass äh, Außenwerbeunternehmen, wenn sie es brauchen, voneinander Werbeflächen zukaufen, mhm. äh, um Kundenwünsche äh, zu realisieren. Das brauchen wir als Gewister ganz, ganz selten. Mhm. Äh, passiert aber, wenn wir zum Beispiel im... In ländlichen Gebieten, wenn Kundenwünsche sind, dass wir eine Plakatkampagne in ganz Österreich auch in die ländlichsten Gebiete ausrollen, da sind wir nicht die Stärksten, weil da die Epa-Media einfach noch eine, eine höhere Anzahl auch im ruralen Gebiet hat an Plakatstellen. Und da könnte es dann vorkommen, dass wir auf Kundenwunsch auch etwas zukaufen. Aber das macht sich der Markt oder das machen sich die Anbieter im Prinzip selber aus. Und liefern den, den Agenturen hier aus einer Hand äh, die Lösung.
0: Also braucht man keine Leute, die Karteikarten oder heute wenn ich Programme haben, wo sie Stellen bewerten, weil das letztendlich so, sag ich mal, ein Oligopol ist und ihr den Vorteil habt, dass tatsächlich ihr miteinander auch gut redet. Wenn wir schon bei der Struktur des Marktes sind, Deutschland ist ja so multizentrisch. Von ja. Österreich hat man so den Eindruck, erst kommt Wien und dann ganz lang gar nichts. Stimmt es? Nein, das, das würde ich so,
1: so nicht sehen. Äh, also Wien hat äh, sicher das höchste Kontaktpotenzial. Also ich glaube, so um die 45 Prozent des Kontaktpotenzials äh, schöpft man in Wien aus. Aber es gibt in Österreich ein, ein durchgängiges, sowohl nationales Auto-Front-Netz äh, wie regionale Netze. Wir haben ja auch eine Bundesländerstruktur. Die Gewiste ist ja nicht nur in Wien, sondern hat auch Bundesländer Töchterunternehmen. Mhm. Uh, und wir streuen hier sozusagen oder oder steuern hier über die Gruppe uh, die Plakate oder Außenwerbekampagnen sehr effizient aus. Und es ist nicht nur auf Wien beschränkt, sondern wirklich auch uh, auf die nationale Komponente in Österreich. In Deutschland ist es so, dass man sagt,
0: man macht so eine Top-Down-Blick, wenn man eine nationale Kampagne macht in der Außenwerbung. Was jetzt gar nicht so oft vorkommt, dass man sagt, richtig, national, national, bis in alle Winkel. Ähm, dann hat man die Top-Down-Städte und es ist schon eine ganze Menge, was man dann plötzlich auch belegen darf als Kunde. Mhm. Wie ist denn das bei euch? Eine nationale Kampagne? Sind es so die, neben Wien, noch die Top 3, 4, 5 Städte oder wie würde man das von oben nach unten runter planen?
1: Nein, das also national, das geht dann schon, also das, das, das geht dann wirklich in die nationale Komponente und das gibt es ja, das ist das nationale Netzwerk. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt Plakate her, weil das wirklich das nationale Medium ist, dass ich nur in, in den urbanen äh, Regionen ist, sondern auch in den ruralen Gebieten. Und wenn man so eine nationale Kampagne, eine Autophon-Kampagne in Österreich plant, dann plant man so ca. 2000 Stellen, Plakatflächen, und davon circa ein Drittel in Wien. Das ist so der Schlüssel. Und das ist wirklich eine nationale Abdeckung. Also das, das passiert, äh, dass, dass die Kunden wirklich sagen, wir wollen hier national, national, im ersten Sinne des Wortes eine Abdeckung haben.
0: Jetzt habe ich als Verbandsfritze natürlich auch immer so die Frage, wie es da bei euch aussieht. Es gab ja mal einen Verband, der UHO Austria. Ist es vorstellbar, dass ihr mit der EPA Media, die hast du gerade eben schon angesprochen, sowas wieder ins Leben ruft oder macht es bei zwei ähm, Partnern oder zwei Marktbegleitern gar keinen Sinn, da Verbandsstrukturen wieder zu denken?
1: Das ist eine interessante Frage. Wie, wie, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, wie ich die beantworten kann. Es ist ein bisschen vielschichtiger. Es gibt natürlich jetzt nicht nur uns, also wir sind die zwei größten Player, aber es gibt noch ein paar kleine natürlich. Also es gibt schon noch in den, in den Bundesländern auch unabhängige, kleine Außenwerbeunternehmen. Zum Thema Autoform Austria, zum, zum, zum Verein Autoform Austria, ja, den gab es, das ist richtig. Uh, es ist aber nur so gewesen, dass die Epa Media nie in diesem Verband oder vom Austria vertreten war. Die wollten da nicht dazu. Das ist eine längere Geschichte. Früher gab es den Verein das Plakat. Ich weiß nicht, uh, ob du das uh, noch erinnerst. Uh, und da war die Epa schon drinnen. Dann gab es eben diesen Verband oder vom Austria, den die Gewister initiiert hat. Dann wollte die Epa Media nicht dazu kommen. Als ich die Geschäftsführung der Gewiste übernommen habe, habe ich mir gedacht, das macht aber keinen Sinn, ohne, ohne EPA-Media hier einen Verband zu, zu haben oder einen Verein. Und habe dann äh, nach Rücksprache mit der EPA-Media diesen Verein aufgelöst, um, um sozusagen äh, die Bahn frei zu machen für eine neue Konstruktion, für, für einen neuen Verband, auch möglicherweise unter einem neuen Namen, obwohl der Name, glaube ich, gut wäre oder vom Austria. Also ich glaube, da kann man nicht viel Besseres sich einfallen lassen. Und die Gespräche dazu, die waren auch schon sehr weit gediehen, aber dann ist uns leider, ich muss wieder auf das Thema Pandemie zurückkommen, die Pandemie in die Quere gekommen und ab dann hatten wir alle andere Sorgen und dann sind auch diese Gespräche einmal ad acta gelegt und eingestellt worden. Aber ich möchte das Thema im neuen Jahr auf jeden Fall wieder aufnehmen, und ich hielte es wirklich für wichtig, dass wir im Bereich Out of Home hier eine, eine Interessensvertretung haben, auch im Sinne von Lobbying, von Standards, die wir definieren gemeinsam. Jetzt äh, machen wir das ja für Digital Out of Home, definieren wir jetzt selbst gewisser die Standards als Marktführer. Aber es wäre sicher gut, hier quasi über einen Verein oder einen Verband äh, noch mehr Themen äh, zu treiben und auch zu schauen, dass da, Marktanteil von Out of Rome sich entsprechend noch uh, vergrößert und weiterentwickelt.
0: Wenn wir da moderieren können als Verband aus Deutschland, sehr gerne. Mir ist gerade eingefallen, ich bin ja total unhöflich gewesen, ich muss eigentlich mal einen herzlichen Glückwunsch sagen, weil 100 Jahre ist ja für ein Werbeunternehmen eine wahnsinnig stolze Leistung. Mhm. Das ist es in der Tat. Was waren denn außer jetzt Corona-bedingten Lockdowns, können wir gleich noch drüber reden, so die einschneidendsten Ereignisse in der langen Geschichte der Gewister?
1: Ja, die, die einschneidendsten, also jetzt im Sinne von, äh, jetzt nicht negativ, ja. äh, ver, 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 verstehe ich diese Frage richtig. Also einschneidend im Sinne von äh, äh, markanten äh, Milestones, die wir in der Gewista hingelegt haben. Da möchte ich jetzt nicht äh, 100 Jahren, äh, vor 100 Jahren beginnen, aber wenn ich jetzt äh, ein bisschen zurückgehe, äh, 30, 40, äh, 50 Jahre, Fällt mir ein, ähm, 1976, glaube ich, war es, haben wir die, erstmals die hinterleuchteten Citylights eingeführt, mhm. die bei euch Citylight Poster heißen. Mhm. Wir haben, also das war schon äh, irgendwie, ja, einfach ein, ein, ein unheimlich tolles Signal für Außenwerbung. Also das, ich liebe diese Stellen heute noch. Äh, so wie, so wie damals, also das einfach jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit sind das ja. ganz tolle Werbeträger, finde ich großartig, in Wartesituationen, äh, im Wartehäuschen oder freistehend, also wirklich tolle tolle Werbeträger. Dann Milestone ein großer war, ich habe es vorher in, im anderen Zusammenhang erwähnt, war äh, die Gründung von InfoScreen Österreich, äh, im Jahr 1998 war das schon. Mhm. Also InfoScreen war damals wirklich Pionier im, im Bereich, äh, Digital out of home, also das war der First Mover, da gab es noch nichts und das war ja natürlich eine, eine großartige Idee aus Deutschland, äh, wo man plötzlich in Fahrzeugen, es war ja die Hamburger Hochbahn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, der Vorreiter und das war schon unheimlich äh, toll in einem Zug plötzlich einen Screen zu haben. Es gab dann die Updates über WLAN in den Stationen. Und wir haben das dann ausgerollt in Österreich, haben das flächendeckend gemacht, sind in allen Landeshauptstädten, haben mittlerweile ca. 3.500 Screens. Also in Fahrzeugen, in Straßenbahnen, Bussen, in, in den U-Bahn-Stationen. Es gibt eben in Wien die U-Bahn und in keiner anderen Landeshauptstadt. Dann haben wir, das ist auch ein, 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 ein Milestone, da ist schon Deco an Bord gewesen. Im Jahr 2002 ist er Deco eingestiegen mhm. in die Gewista und hat 67% Prozent Anteil übernommen.
0: Mhm.
1: Es wurde dann mit Deco, aber doch sehr federführend von Gewista das Citybike-System entwickelt. Mhm. Ein stationsbasiertes Fahrradleihsystem. Und dieses System wurde dann nach Lyon äh, gebracht und wurde dann im Laufe der Jahre in mehr als 60 Metropolen über den schissi Deco konzern ausgerollt, weltweit.
0: Wow.
1: Also wirklich eine tolle Erfolgsstory. Äh, dann Rolling Boards, die heißen in Deutschland, glaube ich, Citylight Boards, wenn ich äh, richtig informiert bin. Die haben wir dann erst 2004, also gar nicht so lange her, haben wir über den deko konzern dann die, die Rolling Boards bekommen. Uh, haben 2014 dann als Gewister, da differenziere ich Gewister von Infoscreen, haben wir in der U-Bahn begonnen, uh, die Digitalisierung, also haben alle analogen Citylight-Flächen gegen digitale getauscht, also wirklich Stephansplatz voll digitalisiert, also wirklich großes Kino und dann alle wesentlichen U-Bahn-Stationen digitalisiert, haben dann Einkaufsstraßen, Rilferstraße, Kärntnerstraße, einfach so ein Deluxe-Netz auch aufgebaut haben dann begonnen, äh, mit den Defibrillatoren, die wir in digitale Citylights integriert haben, Defistail, das haben wir 2015 begonnen, auch unter dem Aspekt äh, Public Value, mhm. äh, 24-7 Defibrillatoren zur Verfügung zu haben, Wien äh, mit dem Bürgermeister, der sehr dahinter steht, zur herzsichersten Stadt zu machen und das eben auch im öffentlichen Raum anzubieten, wo eben 24-7 ein Zugriff möglich ist und nicht in U-Bahn-Stationen, die geschlossen werden um Mitternacht oder in, in Apotheken, die halt um, um 18 Uhr schließen oder in anderen öffentlichen Institutionen, die aber auch eben dann in der Nacht nicht zugänglich sind. Und das Neueste oder, oder, oder Coolste, weil wir haben vorher gesprochen, das geben wir auch in den Konzern zurück. Wir haben eine Ausschreibung gewonnen, A1, das ist der größte Telco-Betreiber äh, in Österreich, so wie bei euch ist es, glaube ich, die Telekom, also war auch einmal sozusagen Festnetzanbieter anbieter und, und äh, nicht privat, ich glaube, das war in, ist in Deutschland auch so. Und da gibt es Telefonzellen, äh, gibt es ja sehr viele, das ist ja der Auftrag, der, der Grundversorgungsauftrag eben, dass man Telefonzellen noch äh, betreibt das hat sich jetzt verändert. In den letzten Monaten ist dann eine neue Verordnung, dass man die zum Teil auch, glaube ich, als, als, als Telekom abbauen darf. Aber wir haben Telefonzellen, die Werbeträger integriert haben, nämlich auch CityLightflächen, haben wir äh, genommen an den, an den besten Stellen, an den, an den hochfrequentesten Stellen, haben sie neu gebaut, die Telefonzellen, und haben sie quasi auch mit Public Value versehen, weil die Leute ja kaum noch telefonieren, haben dort einen Defibrillator Integriert, äh, haben dann äh, letztlich äh, digitale Screens äh, auch integriert und die Defibrillatoren, das würde ich noch gerne ergänzen, da haben wir äh, entwickelt mit dem Verein Puls ein Leitsystem ein oder ein sehr intelligentes, ausgeklügeltes System. Sobald ein Defibrillator entnommen wird, äh, geht ein, 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 erstens einmal ein Notruf direkt zur, zur Rettung in Wien. Aber es werden auch Ersthelfer über eine App adressiert, also im Radius von 300 Metern wird ein Signal ausgelöst, wenn man jetzt Ersthelfer ist. Das sind Leute, die eine Ausbildung haben als Ersthelfer, also das ist keine, keine Rocket Science-Geschichte, aber Leute, die einfach hier helfen wollen, in, in der Zivilgesellschaft einfach zur Verfügung stehen wollen, wenn Notfälle sind. Und wenn jemand in diesem Radius von 300 Metern äh, sein sollte, dann kriegt er ein Signal, dass in der Nähe ein Defi gerade entnommen wurde. Und dann sind meistens diese Ersthelfer schneller am Ort des Geschehens als die Rettung. Und wir haben schon drei Leben gerettet mit unseren Defibrillatoren. Also nachweislich, wo wirklich Herzstillstand einmal bei einem Marathon, Silvesterlauf, nicht Marathon und wirklich hier auch entsprechend einen Beitrag geleistet, um die Stadt herzsicherer zu machen. Und das ist ein, ein ganz tolles Prestigeprojekt auch für die Gewisterung. Das
0: glaube ich, das ist ganz interessant, weil natürlich Außenwerbung damit auch generell so eine ganz andere Rolle künftig spielen kann in diesem ganzen Thema Smart City, also intelligente Städte und die Frage, wie vernetzt man unterschiedliche Funktionalitäten von Werbeträgern und auch von Aufmerksamkeitsstandorten. Genau. Ne? genau.
1: Und ich möchte noch ergänzen, weil, weil du mich gefragt hast, was, was, was kriegen wir vom Konzern, was spielen wir zurück? Also diese Idee haben wir entwickelt hier in Österreich und haben sie in den Konzern gespielt und, und Deco hat es in UK ausgerollt, das Thema Telefonzelle, digitaler Screen, Defibrillator. Also das ist etwas, was quasi von uns in den Konzern als Idee hineingekippt wurde,
0: um das salopp zu sagen. Super. Jetzt haben wir ja, du hast es auch schon zwei, dreimal in den Mund genommen, das Wort Corona, weil es uns ja alle derzeit weltweit betrifft und die, die, die damit verbundene asynchrone Mobilität, die hat in Deutschland tatsächlich die Gattung auch ziemlich gebeutelt. Inzwischen 2021 sind wir eigentlich wieder back on track. Also das heißt, ich muss sagen, die letzten Monate waren auch eine Erfolgsgeschichte für die Außenwerbung. Wie sah das denn bei euch und wie sieht es denn bei euch in Österreich aus?
1: Ja, ich denke, dass es ein ähnliches Bild abgeben wird als in Deutschland, wie in Deutschland. Also der erste Lockdown letztes Jahr, der hat die Außenwerbung richtig gebeutelt, wie du das jetzt formuliert hast, mit gebeutelt. Weil da war bei uns, also es war wirklich, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, da hat der österreichische Bundeskanzler, den es jetzt nicht mehr gibt, gemeint, dass es nur drei Gründe gibt, das Haus zu verlassen. Und mit dieser Ansage war eigentlich Außenwerbung äh, auf einen Schlag äh, obsolet. Ja, also das, das hat uns wirklich den Boden weggezogen. In Zahlen bedeutet das, dass wir im April 2020 äh, minus 70 Prozent Umsatzrückgang hatten, also Stornos, die stundenweise reingekommen sind. Im Mai war das noch auf einem ähnlich hohen Niveau. Und dann hat es erholt äh, mit, mit mit Juni. Wir haben dann natürlich neue Budgets machen müssen und wir haben es dann mit Jahresende mit viel Kraft und Einsatz geschafft, den, den Umsatzrückgang äh, aufs Jahr gesehen unter 20 Prozent zu drücken. Also es waren, glaube ich, 18,7 Prozent Umsatzminus gegenüber 2019. Was aber schon äh, eine große Leistung war. Ich weiß nicht, wie es dem Kollegen in Deutschland da gegangen ist. Also für uns war da nicht mehr drinnen, das war... Für uns schon eine, eine tolle Performance, die wir da hingelegt haben.
0: Und wolltest du was sagen? Ja, absolut. Das ist, äh, tatsächlich, da merkt man, wie man sozusagen mit viel Anstrengung auch viel hebeln kann.
1: Ja. Und, und das heurige Jahr natürlich äh, auch desaströs begonnen, weil wir sind ja eigentlich mit einem Lockdown ins neue Jahr gegangen. Das war der dritte Lockdown. Und der Lockdown hat angehalten von Jänner bis Mitte Mai, das muss man sich vorstellen. Wir waren viereinhalb Monate im Lockdown durchgehend und äh, das hat natürlich äh, das, das, das Q1 äh, ganz massiv beeinträchtigt. Hat uns natürlich auch Angst gemacht, wie geht das weiter, wo kommen wir da jemals wieder raus, was bedeutet das generell für unsere Branche. Aber wir haben dann auch registriert von Lockdown zu Lockdown und das denke ich, das werdet Sie in Deutschland auch so feststellen, dass die Mobilität immer weniger abgenommen hat. Also wir haben da auch Studien gesehen und das ist wirklich Realität, dass es die Mobilität ist jetzt beim ersten Lockdown hat die massiv abgenommen, aber beim zweiten und dritten Lockdown immer weniger. Und wir sind ja jetzt in Österreich gerade im vierten Lockdown, wie ihr wisst, seit äh, 22. November und man sieht aber jetzt, äh, dass, dass die Mobilität sich kaum verändert hat zuvor. Ja. Es gibt leichte Rückgänge äh, und vielleicht interessant äh, zu zitieren, ich weiß nicht, ob sowas nach Deutschland auch äh, gekommen ist, aber die Group M äh, für Österreich Größte Mediaagenturgruppe steht so für 40 Prozent der, der, der Werbespendings. Äh, die haben jetzt vor zwei, drei Tagen einen Newsletter herausgegeben mit dem klingenden Titel, äh, stell dir vor, äh, es ist Lockdown und niemand geht hin. <lacht> und wirklich ist von der ein. Äh, und die zeigen jetzt auf äh, über alle Mediengattungen, dass der, also erstens einmal das Mediennutzungsverhalten ist im Prinzip so wie früher. Ja, also es gibt nicht mehr diese Peaks bei TV, die im ersten Lockdown noch waren, wo alle, also sowas in Österreich, das halt TV überproportional äh, profitiert hat vom, vom, vom Lockdown in der Mediennutzung, auch Radio. Also das ist alles wieder auf normalen Niveaus. Auch im Online-Bereich äh, sind diese Peaks, die es gab, wenn man jetzt Google Search und sich so anschaut, äh, sind nicht mehr dort. Also es ist die Online-Nutzung auch längst nicht mehr auf dem Niveau der vorangehenden Lockdowns. Und in der Außenwerbung sehen wir, dass wir eben die Mobilität haben. Und Gott sei Dank hat das jetzt auch nicht in großen Stornos gemündet, dieser vierte Lockdown, weil da hatten wir wirklich Angst. Also das war natürlich wieder, wir haben uns jetzt mit so viel Kraft aus der Krise gestemmt und haben gesagt, ein vierter Lockdown wäre jetzt fatal. Und er ist leider gekommen, aber die gute Nachricht, es hat nicht so viel verändert und man hat sich quasi an Lockdowns gewöhnt und geht auch auf Agentur- und Kundenseite, aber auf, auf Betrachterseite, sage ich mal, auf unserer Zielgruppenseite anders damit um. Mhm.
0: Gucken wir nochmal zum Schluss in die Zukunft, was ja heute im digitalen Zeitalter gar nicht so einfach ist. Was haben wir denn von Franz Solter und der Gewista in den nächsten Jahren zu erwarten?
1: Ja, ich habe schon eingangs erwähnt, es sind die die Daten und die Technologie, die mhm. das Wachstum treiben werden. Äh, Im ersten Schritt werden die digitalen Medien damit beflügelt werden, Stichwort Programmatic Buying, also wirklich ein hochspannendes Thema. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich mit, mit der Geschichte der Gewister jetzt zum richtigen Zeitpunkt äh, hier als Geschäftsführer das mitgestalten darf und diese Transformation vollziehen darf. Also das ist unheimlich toll, äh, quasi ein, ein traditionelles Außenwerbeunternehmen in diese neue Zeit zu führen und hier auch mit neuen Messeinstrumenten und Daten ganz neue äh, Terrains zu betreten. Das ist großartig. Aber die, in Zukunft werden auch die analogen Werbeträger sicher durch die, durch die OSA äh, eine sehr viel kanularere Planung äh, erlauben. Also es wird, wird eine viel kanularere Planung möglich sein im Sinne von Zielgruppenansprache. Äh, es steht ein neues, großes ähm, Digitalprojekt vor der Tür. Wir werden die Rolling Boards, also bei euch die City Light Boards, werden wir digitalisieren. Uh, und wir werden den Rollout flächendeckend über alle Landeshauptstädte machen und das wird uh, natürlich in der Wahrnehmung von Digital Out of Home ein gewaltiges Signal sein. Das sind jetzt so die, die Eckpunkte, sage ich mal, für die nächsten uh, zwei bis vier Jahre und viel weiter, glaube ich, kann man das jetzt nicht denken und uh, ich glaube, es werden sich einfach aus dem Thema Daten und Technologie und der Verschränkung der Medien viele neue Themen ergeben, die wir jetzt nur erahnen können, aber die wir äh, in aller Granularität und mit Vehemenz äh, verfolgen werden für die Zukunft. Also toll,
0: das heißt ja, Österreich ist jetzt schon eine Reise wert und dann wird sozusagen Österreich noch viel mehr eine Reise wert sein, wenn wir alle nach Österreich dann pilgern, um diese digitale Zukunft dann wirklich zu sehen. Ganz, ganz Herzlichen Dank, Franz Solter. Sehr gerne. Wer mehr über die Gewister und die Geschichte der Gewister lesen möchte, dem sei der entsprechende Artikel in der nächsten äh, Ausgabe des Out of home magazins ans Herz gelegt. Ganz herzlichen Dank. Das war der Autophone-Podcast mit Franz Solter.